0: Друзья мои, мы рады вас приветствовать в нашей студии. Сегодня у нас в гостях Владимир Абович Казаровецкий. Владимир Абович, добрый вечер. И мы вас поздравляем. На самом деле, большое событие. Вышли книги, которых мы так долго ждали. И добрый вот наконец-таки мы с вами встретились. И вы нам можете их продемонстрировать. И даже как-то прокомментировать вот это за грандиозное событие, которое произошло. Владимир Абович, вам слово, пожалуйста.
1: Ну, этот двухтомник, это итоговый двухтомник по Пушкину за примерно 20 лет работы. Это почти все пушкинские мистификации, разгаданные на сегодняшний день. Не все, но почти все. Некоторые мелкие просто ну, не вошли сюда. и Ведь не только я же этим занимался. Даже не столько я этим занимался. то есть Что это такое? Вот эта вот книга «Тайна Пушкина» это э, все пушкинские мистификации, кроме Евгения Онегина. То есть здесь есть немного и и об Евгении Онегине, но сжато, кратко. А этот томик посвящен целиком мистификации в Евгении Онегине. Таким образом, Охвачены все мистификации, о которых до сегодняшнего дня шла речь во всевозможных статьях
2: и интервью. Истории вопроса. Я вообще-то в начале 2000-х
1: обнаружил, что та литература, которая меня интересовала, закончилась, а литературная критика стала заложницей рекламы. И я попытался издать журнал, зарегистрировал название Новые отечественные записки, но денег на это дело не нашел. Хотя уже начал собирать прозу, потому что основной наполнитель журнала это проза. Нашел довольно быстро десяток прозаиков талантливых, либо малоизвестных, либо неизвестных. Но поскольку денег не нашлось, я одновременно именно в это время занялся пушкинскими мистификациями. И я тогда сосредоточился на них. В первую очередь на сказке «Конек-горбунок». Значит, Я использовал материал Статья Александра лациса "Верните лошадь", где он привел очень интересные аргументы и серьезные в пользу авторства Пушкина, и э, нашел некоторые дополнительные аргументы, но главное я нашел э, дедуктивные доказательства э, авторства Пушкина. Что я под этим понимаю? Вообще, все. При разгадке литературных мистификаций используются главным образом индуктивные доказательства. Это косвенные свидетельства. Например, Лац обнаружил такой факт, что в Пушкинской библиотеке на полке, где стоял конек-горбунок, он стоял среди анонимных и псевдонимных изданий. То есть, как бы это косвенное подтверждение, что эта книга не Ершова. Он нашел, обнаружил рисунок, который я демонстрировал в свое время, который является как бы иллюстрацией к сказке, где Пушкин изобразил себя в виде конька-горбунка между двух лошадей, между двух коней. А справа от них взнузданная лошадь. Это кобылица, которая родила эту тройку. Ну, как бы в некотором виде автоиллюстрация к сказке. Ну и другие. Но вот мне удалось найти доказательства пушкинского авторства, которые э, можно считать, в принципе, дедуктивным. В чем тут дело? Пушкин в Бросил три фразы в присутствии людей, про которых было известно, что они записывают за известными людьми. Одна фраза в присутствии Ершова, про которого Пушкин знал, что тот ведет дневник. Фраза такая. Вы и должны любить Сибирь. Во-первых, это ваша родина. Во-вторых, это страна умных людей. Ершов, рассказывая об этом своему приятелю, художнику Знаменскому, сказал, что я сначала обиделся, думал, что он надо мной подшучивает, а уж потом понял, что речь идет о декабристах. Но дело в том, что эта фраза, а все три фразы двусмысленны, эта фраза тоже двусмысленна, и там есть еще один смысл, который Пушкин не мог не видеть, когда эту фразу произносил. Сибирь – страна умных людей, потому что там не было крепостного права практически. Это был один из главных аргументов во всех политических разговорах по поводу отмены крепостного права. Из этой двусмысленной фразы видно, что Пушкин знал,
2: что Ершов из Сибири, что он сам сибиряк. Следующая фраза двусмысленная, брошена Эм...
1: графу Васильеву Лейб-Гусару, который утром ехал на учения, и и когда он проезжал мимо дачи, э, Пушкин из окна дачи, в которой он, видимо, остановился или заночевал, потому что это было в тридцать четвертом году, в этом году они дачи не снимали, значит, он был в царском селе просто у кого-то в гостях. И он подозвал граф Васильева и сказал ему только одну фразу, довольно странную, которую тот записал в записную книжку. Оттуда она попала в русский архив Бартенева, а уже оттуда в труды пушкинистов и музейных работников. Фраза такая. Этот Ершов владеет русским стихом точно своим крепостным мужиком. Из этой фразы следует, с учетом первой фразы, что Ершов ну, совершенно не владеет русским стихом, поскольку у него не могло быть крепостных мужиков, и у него их и не было, и Пушкин об этом знал. А пушкинисты Из этой фразы извлекли извлекли только один смысл. Что Ершов так свободно владеет русским стихом, дескать. Вот именно этот смысл Пушкин и хотел нам передать. Но этот смысл не может быть извлечен, исходя из первой фразы. Пушкин знал, что крепостных мужиков у Ершова не было. Но это еще не доказательство, что Пушкин автор. И вот третью фразу Пушкин бросил в присутствии барона Розана, про щепетильность которого Пушкин прекрасно знал и хорошую память. А Пушкин, а Розен эту фразу сообщил биографу Ершова Ярославцеву, который в книге о Ершове, она, кстати, недавно переиздана впервые за сто с лишним лет, э, воспроизвел ее. «Теперь этот род сочинений можно мне и оставить», сказал Пушкин. Значит, пушкинисты трактуют эту фразу так, что Пушкин так высоко относился к, э, к сказке Ершова, что сказал, что ему теперь в этом жанре после Ершова и делать нечего. Хотя этот смысл при условии известности первых двух фраз не может быть принят. Значит, остается второй смысл. Теперь мне, после того, как мне удалось
2: написать такую сказку в этом роде сочинений, так сказать, этот род сочинений для него уже исчерпан.
1: Кстати, сказать, через год Пушкин пишет еще одну сказку «Золотой петушок». Причина, по которой Пушкин вернулся к этому жанру, она проистекает из его жизненной ситуации. Дело все в том, что пушкинская сказка «Конек-горбунок», она была предупредительным выстрелом в адрес Николая Первого, который в это время
2: обхаживал его жену. И Пушкин предупреждает: оставь в покое Наталью Николаевну, плохо будет.
1: Сказка была из нападения Мершовой до царя не дошла, по крайней мере вот в ближайшие годы. И Пушкин, видишь, выстрел не докатился, пишет вторую сказку с той же самой мыслью. Оставь, пока Наталья Николаевна плохо будет. Помните, с чем кончается сказочка. В, обо... в одном случае царь сварился, в другом случае помер. А. А, то есть это доказательство выстроено следующим образом. Аксиома. Пушкин был мастер двусмысленностей. Это доказывать нет необходимости, это общеизвестно. Пушкинские двусмысленности до сих пор обнаруживают. Следствие из аксиомы. В каждой фразе Пушкина надо рассматривать все смыслы, которые допускает русская грамматика. А дальше идет логическая цепочка. Первая фраза, вторая фраза, третья фраза. Вот на основании вот этого логического доказательства я и прочитал на Болдинской международной научной конференции доклад по коньку-горбунку в 2013 году. Результат. Мне никто не возразил. Но это был единственный доклад, который не был включен в в Болдинский сборник. Значит, к тому времени, когда я уже понял, что
2: журнал не получится, я уже воспроизвел пушкинский текст.
1: Что это значит? Первое издание сказки «Конек-горбунок» 1834 года. Оно было без исправления Ершова. Это был Пушкинский текст. Но когда я сравнивал первое и пятое издание, я обнаружил, что там есть вставки, принадлежащие Пушкину. А с тридцать четвертого по тридцать шестой год до отъезда Ершова в Тобольск Беловик который был написан рукой Ершова для того, чтобы можно было провернуть всю мистификацию. История там такая. Плетнев привел Ершова к Пушкину. Пушкин с ним познакомился, посмотрел. Парень недалекий, подводные камни камни не увидит. А их довольно много в сказке. Чисто политические подтексты. И он ему предложил переписать сказку, как переписчику, заплатив за это. То есть у него, у Вершова умер отец, он сидел без денег с матерью, и для него важна была и подработка. Ну вот он переписал сказку, и когда он принес ее, Пушкин предложил ему поставить на сказку свое имя. Таким образом, была договоренность, Ершова заплатили за участие в мистификации 500 рублей, довольно большая сумма. И фактически началась мистификация. Была опубликована первая часть сказки в журнале «Библиотека для чтения». А потом через три месяца был издан издан полный текст. И я обнаружил э, вставки, совершенно очевидно, написанные рукой Пушкина, э, на которые Ершов не был вообще способен в принципе. Ну, надо ведь понимать, что Ершов Просто знать факты. Ершов Ершов было 18 лет, стихов он не писал. Ну, разве что баловался, может, стишками, как все студенты. Но всерьез стихов не писал. И сразу гениальную сказку, конечно, такую написать не мог. А там есть вставки, ну, совершенно очевидно, пушкинские, Я даже сейчас подтверждать не буду, просто потому что об этом у меня книжечка есть. Мы сейчас к этому
2: подойдем. И вот этот аксиоматический
1: подход к доказательству, я считаю, что вполне можно считать дедуктивным доказательством, потому что э, все три пушкинские фразы, не оспариваются пушкинистами. Это считаются достоверными вещами.
2: То есть это, их можно приравнять к фактам. И вот на основании таких фактов выстроены доказательства.
1: Ну, к 2008 году... У меня уже была подготовлена книжечка с большой статьей, где я воспроизвел всю аргументацию Александра Лациса плюс те аргументы, которые нашел я в пользу пушкинского авторства, и был восстановлен пушкинский текст. И так получилось, что в это время мой товарищ, участвовал в тендере на издание журнала «Нефтегазовое обозрение», который на английском языке издавался одной из мировых компаний нефтегазовых, Шлемберже. И нужно было найти типографию. Он поручил это дело мне. И в поисках типографии, ну, я нашел такую типографию, которая дала бы нам нужные качества журнала на русском языке, и по стоимости издания журнала, который устраивала компания, и мы начали выпускать этот журнал. И замдиректор типографии Алексей Маркушов, поговорив со мной, почувствовал, что я что-то занимаюсь не только издательскими делами, полез в интернет и обнаружил, что у меня там стоят тексты. А я к тому времени сделал несколько текстов, поставил в интернет, самых разнообразных. Он их почитал и говорит мне, а давай мы тебя издадим. Я говорю, да у меня денег нет. Он говорит, а мы в кредит. Я говорю, да я не знаю, когда я смогу отдать.
2: Ну, когда сможешь, тогда и отдашь. Я говорю, так я не знаю, может, я вообще не смогу отдать. Он говорит, ну не отдашь. Ну давай, маленькую книжечку издадим в формате А6. И я стал думать, а что же можно издать? Но у меня к этому времени была книжка
1: прозы, я мог бы прозы издать. Но я к своей прозе отношусь спокойно, как бы не претендую. Стихов у меня мало. Статьи издавать в маленькой книжечке. Ну, кому она нужна? Кому нужны мои статьи, которые я вот сколько их писал, начиная там с 1963 года. Все они легли в стол, их никто не знал. И вдруг мне пришло в голову мысль: ведь надо сказку Пушкина издать. Я же текст восстановил. Статья есть, я. Я несколько раз публиковал статьи про конька-горбунка. И у меня, в общем, сложился текст статьи.
2: Я придумал обложку. Вот такая обложечка. Вам видно?
0: Да, хорошо видно. Да, хорошо видно конька-горбунка.
1: Леша, значит, Маркушов посмотрел обложку. И говорит, Айов в магазин возьмут. Я говорю, ну очень хорошо. И пошел заказывать зал для презентации в дом журналиста. Оказалось, что все дни расписаны на два месяца вперед. Только один
2: свободный день есть, единственный. На 15 февраля. Я
1: Думаю, ну, очень хорошо. А потом подумал, а чей это один день свободный. А посмотрел в календаре. Это 13 13 пятница. Никто не хотел этот день брать. Ну, я согласился. Народу пришло немного. Ну, треть зала примерно. Ну, очень был большой успех. Всем очень понравилось. И все, так сказать, аргументация, и Латаса, и моя Ну и к презентации, в типографии подготовили, две пачки напечатали, собрали. Успели. Вот свежую эту пачку люди раскупили. Я понес эту книжечку по магазину. Хорошая, говорят, книжка. Но только одна книжка, такая маленькая, как-то не очень. Ну, было бы хотя бы несколько. Ну, я говорю Маркушову. Одну не берут. Он говорит, ну давай еще напечатаем. Я говорю, ну давайте.
2: В общем, напечатали еще три книжечки. Мой перевод сонетов Шекспира. Басни Бирса. Еще там одну книжечку.
1: И я сдал книжки на реализацию в магазин «Молодая гвардия». Их там попродавали некоторое время но немного в одном магазине в, одном, в одной компании меня просто кинули временная быть такие значит оказалось что она на грани банкротства ну и в общем
2: то что я туда сдал все пропало я сходил в магазин Москва и в магазин Библиоглобус. В Библиоглобусе, моему
1: удивлению, меня книжки взяли. И они понравились
2: Борису Семеновичу Есенькину. И стали там продаваться. А в
1: магазине Москва они сказали, ну вот вы попродаете в Библиоглобусе. И тогда, значит, мы решим, будем мы вас брать или не будем. И у меня книжки стали продаваться потихонечку, а потом в каком-то месяце я перешел рубеж продаж, там, 5000 в месяц, и меня стали приглашать на акции, так называемые Дни книгачей, библиоглобочные. И на первой же акции, я поскольку присутствовал там, мне удалось продать 145 книг. В общем, за 10 лет, начиная с 2009-2010 года, в
2: магазине Библиоглобус было продано порядка 10 тысяч книг Конька Горбунка. Ну, я иногда переделывал второе, третье, четвертый, пять изданий в общей сложности с допечатками порядка 10 тысяч, только в одном магазине. Одновременно я стал, в 2002 году я взял большое интервью у Альфреда Николаевича Баркова по трем его книгам. О Гамлете, о Евгении Онегине и о мастере Маргарите.
1: Полоса, это было интервью, которое печаталось. С продолжениями. Полная газетная полоса в новых известиях. Три полосы по Шекспиру. Одна полоса по Евгению Онегину. И одна полоса по Мастеру Маргарите. И моя заключительная статья. Политура отпускается после 11. Вот в этой статье я сказал о том, что сегодня настало время издавать вот эти произведения, поскольку они сложно устроены. Это мистификации, которые Барков назвал мини-пеями. Устроены они действительно непросто.
2: Что вот нужно эти книги издавать с комментариями, с параллельными для читателя. Прошло 10 лет, и вот уже только сейчас я издал комментарий к Евгению Ниге. Вот об этой книге
1: идет речь.
2: Все остальные пушкинские мистификации,
1: мистификация Лациса, мистификация, разгаданная Лацисом, мистификация, разгаданная Петраковым, Кое-что мне удалось разгадать, плюс необщеизвестные разгадки. Я собрал в книгу «Тайна Пушкина». Название этой книги, смысл названия «Тайна Пушкина» в том, что Пушкин был гениальный мистификатор. Вот это у нас до последнего времени было необщеизвестно. Ну... Параллельно подготовки комментария, параллельно работе, работе на вот, вот, над, вот эти, над книгой Тайны Пушкина, она была издана в 2012 году в, магаз... в издательстве Алгоритм. Там же они издали ее под другим названием, переиздали. Я был против, на мои возражения не отреагировали. Назвали книгу Абыл ли Пушкин. Они не очень понимают. Дело в том, что для категории, для читателей, которые Пушкина любят, в общем, это название не оптимальное, прямо скажем. Ну, ладно, издали, издали. Ну, Роман Газета в сокращенный вариант издала вот этой моей книжечки. только там она называлась Потаенный Пушкин. Это было в 2013 году. Но в 2013 году я выступал в Михайловских чтениях. Доклад был опубликован в 2014 году, в 2012 году. И в 2012 и в 2013 я выступал на Михайловских чтениях. Оба доклада были опубликованы но в тринадцатом году мой доклад вызвал скандал, потому что я реконструировал письмо Пушкина Николаю Первому по поводу Гавриляды. и это возмутило ученых пушкинистов, вскочила значит кандидат филологических наук. Не помню фамилию. Цветкова, кажется. И на этот весь зал огромный вопросила. Какое вы имеете право реконструировать? Ученый-секретарь сказала, а мы не включим его доклад в сборник. А там принимала участие в конференции молодежь, человек семь, наверное. Они подошли к столу президиума, и сказали, нет, ничего подобного, публиковать надо все доклады. За меня заступились. И доклад был опубликован. Но, правда, меня после этого туда перестали приглашать. В 2013 и 2014 я дважды выступал в, на Болдинской научной международной конференции. В 2013 году я читал доклад по коньку Горбунку, в 2014 по Евгению Негину. Оба раза мои доклады не были опубликованы. Единственный доклад, который не был опубликован, был мой. До сих пор пушкинисты упорствуют в признании пушкинской мистификации с коньком горбунком. Но и не только с ним. И Лацис при жизни его его открытие в грош не ставили. А у него много открытий в Пушкинистике. Именно при, в разгадке он разгадал мистификацию с, с эпиграммой, которую Пушкин написал в Михайловском. Поймали птичку голосисту, и нужно сжимать ее рукой. Пищит бедняга, бедняжка. Бедня... Она пищит. Ей не до свисту. А ей твердят. Пой, птичка, пой. Эта эпиграмма написана в Михайловском в адрес друзей. Он хотел их разозлить хоть как-то, чтобы они ну, что-то предприняли, чтобы его вызвали из ссылки. Поскольку он понял, что он ее не опубликует под своим именем, он отдал ее Тургеневу. Тургенев, уезжая за границу, отдал ее Борьке Федорову, который собирался издавать «Альманах», альманах, и отдал ему среди стихов Державина, и тот ее так и опубликовал среди неопубликованных стихов Державина. Так она и печатается до сих пор. Пушкинская эпиграмма в стихах Державина. И пушкинисты не признают это открытие Лаз. Латц, например, обнаружил замечательную эпиграмму пушкинскую, опубликованную под двумя звездочками. В пушкинской фамилии два слога, две звездочки. О, независимость, ты друг, ты идол мой. Души богатство не возвысит. Что деньги? Это это говорит юноша. Старик отвечает. Деньги что? От денег, милый мой, независимость зависит. Пушкинская эпиграмма. Ну и некоторые другие. Вообще, Лацес, не помню, еще писал, что Лацес фантазиор, фантазер, но пушкинские мистификации я разгадывал. Все это попало в книгу
2: «Тайна Пушкина. Теперь, что касается двухтомничка, который я издал сейчас. Это
1: практически на сегодняшний день, ну, почти все пушкинские мистификации, которые разгаданы. Но еще предстоит отдельный разговор о Борисе Годунове. Бориса Годунова Пушкин написал по образцу Гамлета. Чередование прозы и стихов. Это очень сложно устроенная мистификация, и не случайно Пушкин, закончив Бориса Годунова, приплясывал Айда Пушкин, Айда Сукин сын. Ему удалось написать шекспировскую вещь. Предстоит отдельный разговор еще о повеси Белкина разобрал Барков в своей книге Прогулки с Евгением Онегиным. Поэтому
2: я их не трогал. А вот недавно мне написал
1: один из следователей пушкинских текстов, Игорь Совостин. Он разгадал Дубровского, что и следовало ожидать. Его книга, неизвестный Дубровский, я поставил ее в план своего издательства.
2: Значит, вот это мое издательство. Издательский дед дом, потому что издаю
1: в основном старичков. В нем, в этом издательстве издано 28 книг. Это каталог. Значит, ссылка на этот каталог, я пришлю ссылку на мой сайт, вам пришлю для того, чтобы можно было опубликовать. Мой сайт называется Муары. Есть Мемуары, а у меня Муары. Он пока не сделан, только название и регистрация. И только одна ссылка на этот каталог. Открываете сайт, и тут же ссылка на на мой каталог. Значит, на на каждую книжечку картинка и аннотация. Достаточно подробная. Ну вот я не включил пока вот эти две книги, но они как бы особняком
2: стоят. Они на них аннотации я, наверное, каким-то образом все-таки каталог переделаю и
1: включу вот эти две книги. Но пока дам отдельно вот на эти две книги две аннотации, чтобы можно было их поставить
2: в интернет. Ну, что? По-моему, мы укладываемся э, по времени.
0: Да, укладываемся, укладываемся, все нормально.
1: Да, да. Очень хорошо. Значит, для меня Пушкин на этом не кончается. Этот этот двухтомничек, он дает хорошее представление о Пушкине-мистификаторе. Поскольку тайна Пушкина построена таким образом, это... Все мистификации выстроены в хронологическом порядке. Как бы получается такая краткая биография мистификатора. В зависимости зависимости от изменений жизненных условий, ему приходилось использовать то одни, то другие способы мистификации. У меня в плане еще две книги о Пушкине. Когда мне удастся их написать, удастся ли, как удастся. Ну, я думаю, что как Господь распорядится, так оно и будет. Надеюсь, что это книги как бы самостоятельные, какая-то отдельная грань пушкинского творчества, жизни, его поступков. В каждом случае это самостоятельный сюжет. Ну, посмотрим, удастся, не удастся. Помимо этих двух книг, у меня, в принципе, в столе лежат готовые к изданию книги.
2: Мой полный перевод сонетов Шекспира. Почему я за него взялся? Дело в
1: том, что я переводил немножко для пробы, я начал заниматься стихотворными переводами. В, в начале 60-х и хотел для, просто попробовать переводить сонеты Шекспира. А когда начал переводить, обнаружил, что там проблема перевода сонетов в Шекспира. Это отдельная проблема, довольно серьезная. И я написал об этом статью. Я параллельно переводил сонеты и писал статью. Эта статья была опубликована в сборнике «В альманахе поэзии» выходил такой альманах э, в 50-е, 60-е годы. И там эта статья была опубликована. Я показывал статью самым разным людям в Институте мировой литературы, Гаспарову показывал. Она заинтересовала людей. Я понял, что эта проблема э, непростая, она действительно заслуживает того, чтобы об этом писать. В общем, в конечном итоге я перевел все сонеты Шекспира и закончил вот эту статью по проблеме переводов сонетов Шекспира. В то же время, в конце 90-х, когда вышла книга Гелилова «Тайна Великого Феникса» и «Игра об Уильяме Шекспире», она так прозвучала довольно серьезно,
2: Я ее отрецензировал, познакомился с Гелиловым,
1: потом было интервью с Барковым, я сделал книжку в своей библиотеке, книжечку Баркова по Гамлету, и туда добавил его полемическое открытое письмо Гелилову. Хороший сборник получился, очень неплохой. То есть эта книжечка дает на сегодняшний день ну как бы современное представление о том, кто стоял за псевдонимом Шекспир. Как устроен Гамлет, кто стоял за псевдонимом Шекспир. Кроме того, у меня в общем-то есть книжечка
2: прозы. Это две повести и десяток рассказов. Я к своей прозе отношусь
1: как бы вам сказать трепетно я ее люблю но я понимаю что это не очень э, ну, читатель я не не уверен что широкому читателю она будет интересна Э, уже очень она у меня бытовая приземленная Э, но тем не менее это Отдельная книжка, которая заслуживает того, чтобы быть издана. Я ее издал в своей библиотечке, чтобы она просто была издана. А может быть отдельное издание, собрать всю прозу в одну книгу. Здесь еще пара книг переводных. Я перевел все 325 басен Амброза Бирса, автора словаря «Сатаны». Вот эта книга достойное издание, но ее надо издавать, на мой взгляд, билингвой. Английские тексты и русские переводы. Потому что это может стать очень хорошим пособием при изучении английского языка. И я перевел по объему примерно избранное Джеймса Тербера. Или Торбера. Все 75 басен его в прозе книгу «Моя жизнь тяжелые времена», о ней недавно вот прошла информация в интернете, и десяток рассказов, сказка пародийная и пьеса «Настоящий мужчина». В общем, такой хороший двухтомник американских э, юмористов сатириков ну, все это возможно, в принципе, издать при условии, что они будут покупаться, потому что сегодня книжку без имени не продаж. Посмотрим, как будет развиваться ситуация. Нет ли у вас каких вопросов, дорогие товарищи?
0: Владимир Абович, вопрос только один. Когда мы с вами в ближайшее время еще раз встретимся? Мы, мы с вами так, помните, мы с вами про Шекспира начинали разговор, вы сказали, что вы там еще откроете много загадок. Мы не начинали, у нас он, так сказать, в планах Шекспира.
1: Дело в том, что я должен был к этому занятию, к этой передаче подготовить презентацию.
2: Mm.
1: Существует целый ряд портретов Елизаветы
2: mm-hmm.
1: с с подписями, что это королева Елизавета, она там с детьми. Uh-huh. Понимаете? Вот, если
0: если а вам я... сложно, вы мне пришлите, я сделаю презентацию. Не вопрос вообще. Ну, мне презен... Презентация есть, запустить не получается. А запустить не получается. Да. Я
1: не умею, я не, я в компьютере не. Но это
0: мы потом, это, это Владимир,
1: когда запись вы выключим, потом мы расскажем о умении Хорошо. и обо всем остальном.
0: — Владимир Абович, ну, к сожалению, время наше уже подходит к концу. Огромное спасибо вам. — Да. Ну, — Да, и удачи, и столько творческих планов.
1: — И, как да, да
0: говорится, чтобы все это сбылось. Мы с вами, Владимир Абович. — Спасибо. — Мы с вами. Школа здравосмысла с вами.
1: — А и, я да? с вами. — И ждем ну, ссылочки спасибо. вот об этих книгах. Мы их под видео разместим.
0: — Разместим обязательно. —
1: Давайте тогда так. Я пришлю отдельными файлами... Э- да, мы сообразим присылать прямо сейчас. Аннотации? да. Да, хорошо.
0: Спасибо. Спасибо большое, Владимир Владимирович. Все доброго. Спасибо вам. Спасибо. Всего доброго. Все, до свидания, все доброго. До свидания, дорогие слушатели. Всего доброго.